0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes otro jueves, otro jueves de bendición, otro jueves donde seguramente el Señor nos va a levantar a cada uno de nosotros siempre con su palabra, siempre con la verdad que viene de su palabra. Y en este tiempo que todos necesitamos tanto de, del poder eh, sanador del Señor, del poder eh, para protegernos de su protección, veía en el libro de Judith, en el capítulo 7 eh, algo que dicen los paganos del pueblo de Dios este pueblo de los israelitas no confía en sus lanzas sino en las alturas de la montaña donde habitan porque no es fácil escalar la cima de sus montañas Eh, el, el enemigo sabe que Si nosotros confiamos en las alturas, o sea, si confiamos... La montaña es también un ejemplo del lugar de oración. Y y por eso dice, no entres en combate contra ellos y no caerá ni uno solo. Quédate en en su campamento y reserva a los hombres. Basta con que tus servidores se apoderen de la fuente que brota al pie de la montaña. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo sabe que para derrotarnos tiene un solo camino, porque él es un vencido, y es quitarnos quitarnos el poder que nos viene a través de la oración. Poder que viene cuando estás en dificultades, poder que viene cuando estás pasando momentos de bonanza, pero siempre la oración nos cambia. ¿Por qué? Porque es un intercambio. La oración es un, un encuentro con el amado, un encuentro con Dios, y quiénes salen ganando en ese encuentro, obviamente nosotros, porque cuando nos acercamos a él, él nos da de lo que necesitamos, quédate con nosotros y seguramente vamos a ser empoderados en este momento por la palabra que nos va a traer José y, y acordate, hay adentro tuyo un poder extraordinario, es el poder del Altísimo, pero Así como cuando encendemos la luz necesitamos mover una una llavecita, cambiar de lugar una llavecita, así también nosotros tenemos que cambiar el lugar de nuestra vida a través de activar el poder de la oración.
1: Una alegría, como siempre, volvernos a encontrar y compartir este tiempo eh, reflexionando en la Palabra de Dios, fortaleciéndonos en este tiempo. Tiempo que podemos llamarlo un tiempo de crisis, de inconvenientes, de problemas. Pero también, si nos centramos con fe en todo esto que está pasando, podemos decir que es un tiempo de oportunidades. A mí me gusta decirlo así que es un tiempo de cambios, de nuevas oportunidades. Dice el Salmo 89, no romperé mi alianza mi alianza ni cambiaré lo que salió de mis labios. Eso dice nuestro Dios con respecto a, a esa eh, promesa que Dios nos ha dado. Lo que, lo que Él ha dicho no se cambiará, lo que salió de sus labios Él no lo cambiará. A mí me gusta saber que las promesas que Dios me ha dado están ahí firmes en sus labios y que Él responderá por lo que ha dicho. Es bueno que vos y yo nos afiancemos en lo que dice la Palabra de Dios, en las Escrituras. Quiero todos los días de mi vida reconocer a mi Dios como el Dios bueno que es, el Dios grande, bondadoso, ese Dios de... Mi ...misericordia inigualable... Y, ...y pensando esto pensaba también en... ...cómo he sido con mis hijos... ...he tratado de cumplir... ...lo que ellos han querido, estudio... ...a veces no hemos podido por situaciones económicas... ...pero siempre, yo sé si sos papá, si sos mamá... ...estoy seguro que has querado, querido dar... ...lo mejor a tus hijos... ...hoy como nietos... ...como abuelo, perdón... Eh, también quiero darle lo mejor. Si les prometo algo a mis hijos, a mis nietos tengo que cumplirlos, porque ellos van a, van a venir sobre el abuelo a reclamar lo que yo les prometí. Y, y Dios ha sido así siempre. Él quiere bendecirnos. Dice Primera de Corintios 2.9, ni ojo vio, ni oído yo, eh, ni... Eh, Ni han pasado las cosas, Dios ha preparado, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene promesas que quiere cumplir, Eh, como papá también, el trabajo, el el estudio, el trabajo, la casa, los autos. Yo quiero lo mejor para para mí, pero también he pensado esto, también lo que hay en, en el corazón de ellos, en los deseos, estudios, Eh, cosas que quieren alcanzar, a mí me gustaría ayudarlos a cumplir todo eso. Eh, Y nuestro Dios también, nuestro Dios está mirando tu corazón y el mío para querer cumplir todos los deseos que hay en nosotros. Eh, Siempre decimos que tenemos que pedir específicamente, ¿verdad? Claro, con Dios, lo lo que necesitamos, de qué manera, de qué forma lo queremos, eso, pedírselo así. Eh, siempre recuerdo, y lo recordamos en muchas prédicas, que cuando teníamos un emprendimiento familiar y fuimos creciendo, lo que necesitábamos era un auto. Las cosas se dieron, los créditos salieron, y llegó el momento de comprar el auto y pedimos le pedimos a Dios cómo tenía que ser ese auto. Y lo pedimos con claridad, lo anotamos en un cuaderno, y cuando fuimos a comprar el auto era el auto que le habíamos pedido a Dios. Así es, nuestro Dios responde en la forma que le pedimos. Pero sucede que muchas veces nuestros deseos quedan en medio del desierto. Y recordaba el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, salió y una generación de esos hebreos, Quedaron tendidos en las arenas del desierto, muertos, sin poder alcanzar la, la, la tierra de las promesas de nuestro Dios. Quiero, eh, quiero hablar de esto. Eh, muchas veces los pensamientos negativos derrotan, nos derrotan y nos deprimen, eh, dejándonos tendidos en las arenas del desierto. Qué triste, qué triste saber que. que que no podemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido, que tal vez estuvo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos, y en un momento quedaron, y quedaron sin desarrollarse, sin deseos de alcanzarlo. Dice que podemos tener entre 6.000 y 8.000 pensamientos diarios todos los días de nuestra vida, pensamientos que llegan a nosotros, pero no nos hacemos cargos de todos ellos. A muchos los descartamos instantáneamente por parecernos que, que no tiene sentido pensar eso. Otros les dedicamos más tiempo. Pero hay pensamientos, muchas veces hay pensamientos negativos, que son los que a veces más cuidamos y los protegemos y dejamos que se aniden en nuestros pensamientos. Sin darnos cuenta, Estos pensamientos negativos no permiten que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Dios responde cuando pedimos y cuando clamamos de distintas maneras. A veces hay una demora, lo sé. Sé por experiencia que lo que le pedíamos a Dios... Tardó mucho tiempo, para nosotros fue mucho tiempo. Eh, Y a veces Dios no demora instantáneamente o en el momento justo nos llega eh, la respuesta a eso que hemos pedido. Pero creo que eh, no es porque Dios se haya olvidado o porque no sea fiel. Dios es fiel, Dios es bueno. Y creo que que lo que más tenemos que entender es que tenemos que tener, que aprender a esperar, a ser pacientes. Eso habla de fe, habla de saber que hemos pedido y estamos esperando tranquilamente la respuesta de nuestro Dios. Eso requiere de un espíritu fuerte, de esto quiero hablar, de un espíritu fuerte, que, que domina nuestros pensamientos, que prevalece sobre nuestra... Pensamientos, los pensamientos negativos que podamos tener. Si tenemos un espíritu fuerte, ese espíritu fuerte va a prevalecer sobre nuestro, nuestros pensamientos, que a veces pueden ser negativos. Eh, llevar nuestro espíritu, diríamos, empujando a nuestros pensamientos a pensamientos de fe. Eh, Caleb y Josué, en el libro de Números, Tuvieron ese espíritu fuerte, fueron fortalecidos, tuvieron la capacidad de dominar sus mentes, supieron vencer todos los pensamientos, eh, pensamientos que podían haber sido de derrota, de, de abatimiento, porque podían haber sido contagiados por quienes estaban acompañándonos en esa en ese envío que Moisés les dio, ese eh, ir a espiar, ir a, a ver eh, la, la Tierra Prometida ellos fueron con 10 con más fueran 12 los espías que fueron a la Tierra Prometida pero ellos mantuvieron un espíritu alto y creyeron eh, que lo que habían visto en la Tierra Prometida lo alcanzarían sabían que lo que eh, habían visto, lo poseerían. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida y vieron a los gigantes como lo vieron los otros diez espías, pero no se centraron en los gigantes, se centraron en las uvas. Yo les pido que, que lean las escrituras en el libro de Números, en el capítulo 3 y 14, que habla de, de todo esto, ¿no? de lo que ellos ven, de lo que ven unos y de lo que ven otros, de lo que ven Josué y Caleb y de lo que ven los otros diez espías. Es muy distinto la mirada. Los doce ven lo mismo, ven frutos, ven la tierra que emana leche y miel y ven también los gigantes. Uno se centran en los gigantes y otros se centran en en la tierra que emana leche y miel, y en los frutos que daba esa tierra. Eh, ellos no quisieron ver los gigantes. Los gigantes les recordaban la esclavitud de, de Egipto, les recordaban los problemas, las dificultades que, que vivieron durante años. Eh, esto eh, les imposibilitaba ver las bendiciones, la suba. Y la tierra que emana leche y miel fue lo que vieron Josué y Caleb. Pero hay un pueblo, dice eh, Éxodo 34, 9, 9, un pueblo, dice Moisés, obstinado, hablando con Dios. Y le pide perdón por la obstinación de de ese pueblo. Eh, ¿En verdad, seremos nosotros todavía obstinados? Seremos nosotros ese pueblo obstinado que no reconoce lo que Dios ha hecho en nosotros, en hermanos, tal vez en tu comunidad, en el lugar donde, donde te unís a otros. ¿Será que estamos viendo más el deseo de volver a la, a, a la tierra de la esclavitud, a la, a la esclavitud y no avanzar sobre la tierra prometida? Porque. Eso es lo que hace querer volver a la esclavitud. A muchos les sucede que en la mitad del camino se desaniman. Empiezan a desear la tierra de la esclavitud, donde estaban esclavos. Y empiezan a desenfocarse y el desánimo acapara la mente de, de los que piensan en retroceder y volver atrás. Eh, con pensamientos negativos, pensamientos de miedo. Quieren volver atrás. La tierra no es mala, la tierra es buena, la tierra es de bendición. La tierra no las, no las ha dado Dios. Nuestro Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, bendijo a este pueblo. Les prometió la tierra y se las quería dar. La tenían que tomar ellos. El crecimiento... En nuestra vida es bueno. Cuando crecemos, crecemos en varias áreas, en distintas áreas de nuestra vida, es bueno. El aprender es bueno. Cuando vemos, cuando hemos crecido, cuando hemos estudiado, cuando vamos creciendo en el Espíritu, es bueno. Es bueno crecer espiritualmente en el conocimiento de la Palabra, en lo que nuestra Iglesia Católica nos dice. Es bueno tener relación con nuestra Iglesia, es bueno crecer. Ahora, todo esto siempre tiene un costo y hay muchos en los que no les agrada el esfuerzo y el sacrificio que demanda todo esto. El estudio, el prepararse para una competición, los que son atletas y corren y se preparan, necesita esfuerzos. Así también nuestra vida de creyentes necesita esfuerzo. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Dice 2 de Timoteo 1 eh, que el espíritu que Dios nos ha dado no es, un espíritu, no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te centres en el espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de sobriedad de fortaleza para poder enfrentar las dificultades que puedan haber en tu vida de amor para dar de ese amor que Él nos ha dado darlo a quienes tenemos al lado al prójimo a la persona que está necesitada Dios nos ha preparado para todo eso para ser sobrios para mantenernos firmes inalterables firmes en lo que Dios nos dice pero quiero Recordarte esto, que hacer uso de ese espíritu nos corresponde a vos y a mí. Ese espíritu que Dios nos ha dado, somos nosotros los que tenemos que usarlo y ponerlo en práctica. Poner ese espíritu que es de fortaleza, de amor y de sobriedad. No permitas que los problemas te paralicen. Al pueblo hebreo en el medio del desierto, cuando iban camino a la tierra prometida, los paralizó los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no le permitieron alcanzar la tierra que emanaba leche y miel, la de los frutos grandes, la, la de las uvas inmensas que tenían que llevarlas entre dos. Qué tremendo, ¿verdad? No poder alcanzar... Lo que Dios tiene preparado ahí. Dios ha tendido la mesa, pero no podemos alcanzar, no podemos llegar a ese lugar. No permitas que los problemas te paralicen. Permití que tu espíritu, unido al Espíritu Santo, comience a hablar más fuerte, más fuerte que todos los pensamientos negativos. Dale Comenzar a mirar las uvas en vez de comenzar de, de mirar los gigantes. Puede ser que la realidad sea dura. Puede ser que tal vez no haya un peso, no tengamos el dinero necesario. Puede ser que no haya trabajo. Puede ser que haya enfermedad. Pero no quiero... No quiero Quiero animarte a que no estés centrado en todo lo malo que pueda estar pasando. Eh, Sé que que mi mente, mis pensamientos dicen y miran todo esto, pero mi espíritu me hace ver las uvas, mi espíritu me hace ver que hay posibilidades y que puedo salir de todo eso. Los pensamientos te pueden llevar a, a ver los gigantes y a ver qué grandes que son y qué invencibles parecen pero mi espíritu me hace ver que los puedo vencer. ¿Por qué? Porque eh, Dios nos ha dicho que en donde pongamos la planta de los pies conquistaremos. Eso le dice Dios a Josué. Y Dios se levanta como un hombre conquistador, guiando a su pueblo a la victoria. Hoy también Dios nos dice esto. Dice, eh, segunda de Pedro... Que en el capítulo 3, en el versículo 17, hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia. No sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria Ahora y en la eternidad. Firmes, crezcan en la gracia, en el conocimiento. No se dejen arrastrar por los, por los dice, no se dejen a, 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 arrastrar eh, por el extravío de los que hacen el mal, de los que envían mensajes negativos, de los que te hacen creer que no hay posibilidades, que todo está muy mal, que todo está hecho un desastre. Crisis, que son oportunidades. Atentos, tenemos que estar para capturar esas oportunidades. He visto en mi vida crisis que me significaron oportunidades. Oportunidades porque nos movimos de una manera distinta a lo que estábamos viviendo y alcanzamos esas oportunidades. No podemos dejar de pasar eh, las crisis, son oportunidades, no te amargues, no te preocupes. Pedro y sus compañeros estaban recogiendo las redes ahí, después de una pesca muy mala, no habían pescado. No fue ni siquiera pesca, no habían pescado, sus redes estaban vacías. Eh, Y le dijo el Señor, vuelve a echar las redes, Pedro. Y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Y Pedro le dice, pero si tú lo dices, pero si tú lo dices, volveremos a echar las redes. Hay crisis, Y hay oportunidades, me encanta esto, de saber que ahí, en el medio de la nada, Dios te brinda una nueva oportunidad. Dios te dice hoy, vuelve a echar las redes, vuelve a conquistar, vuelve a ir por ellos. David, el rey David llegó siendo un pastor, siendo un un jovencito, a un lugar donde había un conflicto grande... Estaba el pueblo hebreo peleando una batalla con un gigante Goliat de tres metros y David llegó y encontró a un pueblo que estaba a un ejército que estaba temeroso, acobardado, con mucho miedo, con mucho temor. No sabían qué hacer porque tanto de mañana como de tarde el gigante aparecía y les gritaba y los insultaba y los despreciaba sin embargo llegó David y no se centró en lo que era el gigante no se centró en el miedo de todo el ejército sino se centró en lo que en lo que era la la promesa para el que venciera el gigante David miró el premio David miró las posibilidades. David miró que al que venciera el gigante se casaría con la hija del rey, no pagaría los impuestos y algunas otras cosas más. David miró eso, no miró el gigante y no miró el miedo que tenían esos soldados. Nuevas oportunidades, hay crisis que te brindan nuevas Oportunidades. Las crisis de este tiempo te pueden levantar en una nueva oportunidad. He visto cantidad de hermanos en nuestra comunidad, personas que decidieron avanzar por la tierra prometida y las las han alcanzado. Me alegra verlos porque de la nada Dios los levantó y los puso en lugares de victoria. Están disfrutando de la miel, de la leche, de la miel y de las uvas y de los frutos grandes. ¿Por qué? Porque no se atemorizaron, no pensaron lo grande, lo dificultoso, lo difícil que sería. La vida es una batalla. Yo te aliento a que, le pongas ganas, que le pongas fuerzas, cuando veas gigantes cerca tuyo pensá que estás cerca de la tierra prometida y prepárate para enfrentarlos, porque va a venir lo mejor, va a venir lo grande, lo que te va a significar a vos una victoria y lo que va a significar también para tu descendencia ver mirar a tus hijos, que te, vean, que te vean tus hijos teniendo victoria, los va a hacer a ellos victoriosos. Ver eh, que te, tus hijos te vean alcanzar esas victorias, mamá, papá, te, te va a hacer que en el futuro, en, el, en los años, cuando ellos crezcan, los vas a ver también. Luchadores, Los vas a ver con un espíritu fuerte, conquistadores, eh, llegando a los lugares de victoria. Hoy estamos en crisis, ¿verdad? Seguimos en crisis. No sabemos cuándo va a ser el fin de esto. Va a llegar. En un momento todo esto se va a terminar. Pero hoy tenemos oportunidades para... Alcanzar cosas que no hemos alcanzado. Yo he escuchado en estos últimos tiempos a personas que han alcanzado cosas que antes no las tenían. En la crisis ha habido tierra prometida. En la crisis ha habido leche y miel. Ha habido uvas grandes. Hoy es tu oportunidad también. No te caigas. Centrate en todo lo bueno que Dios tiene preparado para vos, en sus promesas. Centrate en la palabra de Dios, centrate en lo que Dios te dice, aferrate, porque eso traerá sobre tu vida un espíritu fuerte, un espíritu lleno de fortaleza. Eso es lo que traerá a tu vida victoria. Seguro que va a ser así. Oro en este momento para que el Dios Todopoderoso derrame sobre tu vida una gracia especial. Que que puedas correr, sacar de tu mente todos los pensamientos negativos que han llegado a tu vida, tal vez, durante todo este último tiempo. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios... ...que habita dentro tuyo y dentro mío, esté venciendo todo espíritu negativo, todo lo que sea de desánimo, de desesperanza. Gracias Padre amado, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que cumple las promesas. Alcanzamos en esta noche esas tierras prometidas, ponemos la planta de los pies en esos lugares... Y creemos por tu gracia y por tu amor que estamos conquistando, que estamos llegando a ese lugar de bendición. Bendito eres, alabamos tu santo y precioso nombre hoy y por siempre. Gracias le damos a Dios que es nuestra fortaleza. No te desanimes, son tiempos de nuevas oportunidades. Amén. Que Dios te bendiga.